0: 生活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。听众朋友，你好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲，好开心在《生活不一样》节目当中和所有的听众朋友见面。节目的一开始呢，先来欣赏赵传演唱的《你我的约定》。你我的约定，赵传演唱的歌曲。手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，朋友们，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年六月十八号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们要进行的单元是两岸新闻研究室。我们要关心三则新闻，一则呢就是、呃、香港啊。呃关掉了，呃，中华民国驻台办事处啊。那么另外一则呢，就是呃，北京阻止了香港纪念六四天安门事件。那么第三个新闻事件呢，我们关心的是、啊、美国的驱逐舰啊，在拜登政府主政之下、啊，第五次航行台海，为何？好，我们进入单元，一块来讨论。两岸新闻研究室。好的，手机旁的听众朋友，我们现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中。我们电话访问台北海洋科技大学通识中心教授吴建忠。吴教授，吴教授你好，
1: 主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么今天在两岸新闻研究室单元当中，首先我们关心的这则新闻是香港关掉了驻台办事处哇，这对两岸关系来讲啊，也是啊一个很大的这个冲击哈。那我们先来看看啊，为什么要关啊这个呃台湾在香港的这个办事处？这个吴教授你怎么看
1: ？是呃，我我们要先知道啊，就是说其实港台之间的这种呃交往跟联络其实是非常紧密的。嗯，那不管是港人到台湾来旅游，或者是台湾人到这个香港。去旅游，甚至于转机等等，其实两方的一个呃，就是关系是非常密切的。所以呃，我们知道在二零一一年七月四号的时候，呃，中华民国陆委会就宣布台湾跟香港互设办事处。所以呃，台湾把之前呃在香港的代表机构，一直是半官方的中华旅行社。然后呃改名为台北经济文化办事处。那其中在香港的这些工作人员也获得了外交礼遇。那另外，当然我们也因为基于对等的关系，所以香港在台北也设立了香港经济贸易文化办事处。而这一次新闻所出来的呃，就是讨论的就是香港关闭了在台北的香港经济贸易办事处。那这一次香港政府无预警的宣布关闭这样的一个呃办事处的一个部分，基本上是令外界相当错愕的一个情况。探究其原因，港府也特别提到这个跟疫情没有关系。嗯、那当然外界就这个呃不断地去揣测，中间的原因究竟是什么？嗯、那当然我们知道呃受到两岸关系的影响、反送中事件等等的影响，嗯，这个呃。两岸关系或者港台的关系，目前是比较呃关系激动的一个情况。那目前呃这个香港关闭了驻台的这样的一个办事机构，基本上受到伤害跟影响的其实是。港人的一个部分，那为什么说呃港人的部分会受到比较大的一个影响？因为呃我们知道在过去的一段时间里面，有许多的港人要办理移民来到台湾的一个部分，所以住呃香港住台北的这个呃这个香港经济文化办事处就变成非常重要的角色。<是>那当然对于中共来讲，或对港府来讲。这个人民是一个筹码，尤其是自己的人民，基本上就是一个最大的筹码。那所以他对于这个反送中事件，或者是这个呃两岸关系，当然必须要做出一些反应。嗯、那我们知道，呃，这个这一次特区政府用关闭呃，这个香港经济贸易办事处的这种做法，其实是拿人民来当作筹码。这个跟过去中共常常抓一些维权人士，然后在西方关切之后再释放的这种思维逻辑其实蛮像，的。都是以自己的人民来当作人质，来牺牲掉他们的这些权益。那当然对照来看，哈，我们知道在过去中共常常断绝台湾跟国际之间的邦交的关系，在国际当中孤立这个台湾。但是因为在美国，川普总统任内有签署了《台北法案》哈，也就是要巩固台湾的友邦的这样的一个国际保护跟加强倡议的法案，已经比较难以撼动中华民国的外交，所以我们看到这个呃，中共或者是港府。只能用牺牲港人的方式来作为筹码，因为关掉这样的一个办事处，就呃这个对外的象征意义是比较大的一个情况。嗯嗯嗯、那当然我们知道哈、哦，这个呃在中共官方政策的一个部分，当然是已经呃逐步减少跟官方的这些交流。嗯、这个是非常不利于看到两岸的来往，因为我们知道在过去，不管是海基跟海协。的这种、呃、交往已经中呃已经中断，嗯、那更不要讲说两岸包括陆委会跟国台办之间的联系已经冰冻的一个情况，<是>所以我们会看到就是说，这个大概是中共操之在我，然后作为极限施压的一种方式，嗯、就是希望台湾必须要接受呃港府的要求。接受中共的这一些要求，要求什么？因为我们知道，在过去里面，反重中运动的导火线就是陈同家案。嗯、那台湾呃要求，呃这个特区政府必须要以司法引渡的方式呃来到台湾进行受审。嗯、但是我们却看到，就是港府却相对的相应不理的一个情况。嗯、那所以我们会看到，就是说此刻这个关闭。台湾的这个驻港办事处的这个台北经济文化办事处停掉之后，当然对于台港之间的联系就会降低。那未来港人要移民台湾的道路也可能会中断。嗯、那所以呃，对于中共来讲，这是一个呃，就是说施压的一个方式。嗯，但是另外一个层面就是，呃，过去已经呃吵得沸沸扬扬的一个部分，就是我们刚刚前面也提到的，就是。台北呃，就是中华民国有在这个香港有成立一个台北经济文化办事处，那呃，在办事处里面的这一些人员获得外交待遇，但是呃，他们的签证都可能即将在二零二一年这个呃到期，<對>那到期之后，港府可能就不再发给工作签证，是换句话说，用这样的方式来中断港台之间的这个交流，嗯，也就是说。呃，逼迫中华民国政府驻港的办事处来关闭，嗯，让这些呃能够做主的这些呃中华民国驻港的官员都必须要回到台湾，让台湾没有办法再提供相关的服务给这个台湾人，这个呃就是中共历呃就是说这几年的以来他所操。嗯操作的这种超资债务的这种战术，嗯、那对台湾来进行相关的极限施压，嗯、那这样的一个极限施压其实效果是不好的哈，嗯、因为我们知道这个呃港台之间没有办法善意的沟通，<對>那现在香港这样强人所难。難其实是没有办法累积这种互信的一个部分。嗯，那对于呃这个呃中华民国来讲，其实呃中华民国因为基于南京条约的呃因素，嗯，所以呃这这其中有很多很复杂多层次的这些问题，嗯、包括了这个业务量。好、嗯，因为台湾在香港的这个办事处是有签证的功能，嗯，那香港在台湾是没有签证的功能。对，那所以呃对于这个港府这样的。单方面关闭这个驻台的办事处，嗯、当然，呃，许多港人感到悲愤，嗯、但是，呃，台湾没有做呃这个报复性的这样的一个行为，因为，嗯、呃，对于义和团式的这种思考，其实对于港台的关系，对于两岸关系是没有任何的一个帮助。嗯所以我们会看到，就是，呃，在港版国安法之后，其实呃，中华民国有通盘检视过港台关系的这一些倡议。那当然，我们会看到，呃，中华民国所考量的。或者在全局上面的思考，基本上都是呃港台居民的最大利益。嗯，所以呃我们会看到有这些通盘考量，却呃暂时这个按兵不动。嗯，可是我们却看到中共采取这种超自在我、主动出击的极限施压方式，已经破坏了两岸关系，嗯
0: 、已经
1: 破坏了这种港台的关系。所以呃我觉得这样的一个做法其实是蛮。不好的一个部分，嗯，那当然我们会看到，就是港台的关系其实还是镶嵌在两岸关系当中。<错>那港府要主动做些什么，当然也只能呃，这个这个。祝福，但是呃，对于港人在台的这一些权益，或者是台湾人在香港的这一些权益上面来讲的话，这个呃，以人民作为筹码，以人民作为这样的一个抵制的方案的话，我想这个都不会得到国际社会的祝福。所以，当然还是呼吁香港应该要。这个呃，三思而后行。嗯，因为如果只是暂时停止运作的话，暂时停止呼吸也不能太久啊。嗯、所以这个<错>呃，<是>应该要有一些策略跟思考的一个呃大局意识才对
0: 。是，因为它使用的是暂停，不是撤管或者是关闭啊。对对对。对对所以未来就是要看这个两岸的关系，还有这个台港的台港的这个关系来这个决定了。不过这个中华民国陆委会。对这件事情是表示尊重，甚至是遗憾的啊。对，对好，我们待会要关心的是六四天安门事件。每到了六四的时候，香港珠联会呢都会在维多利亚举行烛光悼念的这个机会。不过呢，今年也有了变数啊。我们待会再进行相关的讨论。先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。月光如何阑珊，这夜如何漫长？收音机旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，电话访问台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。接下来呢，同样关心的是香港六月四号是六四天安门事件的这个纪念日啊，那么每到了这一年的时候呢，在香港啊，这个支联会都会啊在维多利亚举行烛光悼念的这个集会，但是今年不太可能了，因为国安法实施之后呢，那就没有办法有这样的这个纪念的这个相关的这个活动了啊。好，我们也赶快请吴教授来跟我们谈谈啊这个事件凸显的问题。
1: 是，呃，我想每年香港支联会都会在这个维多利亚公园来举行这样一个烛光悼念的一个活动。那我们知道，在二零二零年的时候，嗯、中共以疫情呃严峻为借口，禁止、嗯、呃这个香港的这一些支联会还有民主派的人士来进行这一些集会的一个情况。嗯那我们知道，在这个一九八九年六四之后，香港支联会每年都会举办这样的一个集会，从来没有间断过。嗯、那二零二零年是第一次，呃，因为疫情被首次的禁止集会。那当时，呃，不管是支联会也好，或许多的泛民主派人士，依然主动现身。那当然，我们看到前一阵子，包括黄之峰在内的二十六个人被控非法散惑他人参与。嗯举行或参与未批准的集结，那所以呃，受到了所以被判刑了，对,對那我们看到今年的支联会已经申请举办六次的游行，还有主光聚会，<對>但是港警到目前为止还没有批准、嗯、不反对通知书，嗯。那我们可以看到、這個，就是呃。中共或者特区政府的立场非常的明确，那尤其是今年是港版国安法实施后的第一个六四的周年，那这样的一个六四的周年里面会不会呃这个呃产生进一步的抓捕？那我们现在看到港府跟北京大概已经定性哈，这个呃如果参加这个。六四的这个烛光聚会，基本上一律定性为不符合爱国者的标准。嗯，简单讲就是以后你也不要再参加区域会跟立法会的选举。嗯，那如果你是现任的区域会议员或立法会议员，如果你参加的话，可能会被褫夺议员的资格。所以比较的上面来看的话，在这个二零二零年是用疫情的方式，希望引导这一些人不要来参与这一些活动。那今年就已经吃掉了疫情的这样的一个呃这个面具，直接用这个港版国安法的一个呃要求来做这样的一个政治上面的思考，所以我们会看到这个特区政府或中共现在已经是赤裸裸的告诉香港人。就是有关六四的这样的一个呃这个记忆，或者是这样的一个运动，其实呃是不被允许的一个部分。嗯，那对中共来讲，在过去他们也做了很多的努力，不管是在教科书或者在舆论的引导之下，都已经对于六四的这样的一个记忆，希望港人不要再记起。嗯
0: ，但是希望淡化。
1: 呃，这个这个对中共来讲的话，这一些都对他都是所谓负面上面的这个抹黑，嗯，的一个情况。是、嗯。那因为对中共的词语，这个叫做“八九六四暴动”，嗯，或“八九六四”的这种啊、呃，这个不理性运动等等，嗯，这些其实都是中共贴给这个六四运动的这一些标签。标那我们当然知道这个呃香港的局势不容乐观，嗯，那尤其是对于整个现在的香港的整个社会运动来讲，是一个非常低潮、非常困难的一个时期，嗯，那这个低潮，呃，跟中国大陆的整体发展，尤其是这个知识分子的这种犬儒化，或者是呃这些呃。中国大陆民众的一些分化，尤其是一些小粉红啊，嗯，这些都是呃城市里面的这些中产。那对于六四呃的这这,这个纪念，呃，他们的宣称都是会破坏这个香港的稳定，还有经济上面的一个发展。嗯、所以我们会看到，就是说对于今年举办六四的这种政治氛围上面是不足的。那另外一个部分，因为大量的抓捕之后，所以要参与这一场的活动。是呃，能量上面是大有问题的一个部分。那虽然如此，但是我们看到港府或特区政府基本上都是以一种大这个非常呃这个高规格的方式来面对这样的一场群众运动，嗯、因为我们知道。在香港的这个六四集会之后，其实每年最大的一场政治运动是在七一的大游行。嗯、那我们当然知道这个，呃，从六四的集结是可以看到七一的一个运动的一个情况。那当然，我呃，从这样的一个思考里面就可以看得到，就是说对于香港的这些民主运动的这样的一个，嗯、呃，这个前景。是非常不乐观的一个情况，所以呃，现在中共对于六四的这个纪念晚会，呃，应该会采取不批准的一个方式。嗯、但是中共如果认为说这样的方式就可以这个掐熄或者是这个把这样的一个烛光把它给毁灭的话，我想这样子可能就太天真了一点点。为什么？嗯因为我们知道这个呃，香港的各种民主运动、学生运动的这些领导人，现在正在全球来进行分散。嗯、尤其是全球现在反中的情绪、抗中的情绪非常高昂。嗯、所以呃，相信在各地会出现不同的纪念活动。嗯、那这个六四的纪念活动也会把香港涵盖进去。嗯、所以呃，我相信接下来全球会出现。呃，这个六四的这种联动的这种纪念活动，嗯，那这样的纪念活动对中共来讲，原本，呃，他是希望不要这个呃大声嚷嚷，反而可能会造成这样的一个呃全球联动的一个现象，嗯<哼>，那对中共来讲。当然是一个不利的一个部分，嗯，但是另外一方面哈是呃刚刚也提到，就是香港的整个社会运动是一个比较低潮、比较困难的一个情况，对，但是我仍然认为香港的这个呃运动会朝着更好的一个方向来走，为什么？嗯，因为我们知道，在对中共来讲，每年的六四运动，嗯，呃，就是中共口中的不管是江独也好、藏独也好、台独也好、港独也好，的这种大拜拜的这种时间，嗯，所以呃，对中共来讲，他绝对不希望在六四前后有任何的意外。有任何的擦枪走火的机会，尤其是今年是中共建党百年，嗯、但是我们知道，因为中共的抓捕之后，香港有非常多的这些呃领导人，他开始到呃这个在全球里面逃亡。嗯，那现在呃我们看到就是香港的这些年轻人，香港的这些呃领袖，嗯，他们现在在全球海外的这些民主运动出现了各种的整合。包括了领导人的整合，还有代际之间的转换，嗯、那这些香港的年轻人会做出很大的一个贡献，嗯、那这个我想这个是中共所不愿意看到的，嗯嗯、但是对于国际社会来讲，呃，中国民主化的这个火苗没有丧失，嗯、因为呃，对于中国大陆的民主化。还是有很多人抱持着非常大的信心，嗯、那尤其是我们看到这个这些香港年轻人，他们有流利的外语，有充分的国际观，嗯、还有最好的这种民主的一个概念、人权的概念，所以呃，当他们跟呃，这种海外的这种民主运动来进行共振的时候，嗯、这个恐怕也是中共对于呃今年支联会要在香港举办六四运动所不乐见举行的一个最大原因。嗯
0: ，好，所以怎么堵都堵不住啦，对不对？中共对,對是好。那因为今年是呃这个中共建党的一百周年，是不是因为这个原因，<對>所以也特别呃对于六四的纪念活动更加的严格
1: ？对我，<是>我觉得这个呃对。与中共来讲，现在不希望出现任何不利于中共的言辞。嗯、那尤其是在他眼下、之下、嗯、回归下的香港，<对>出现任何不利于呃中共的这一些宣传的一个情况。嗯、但是我们看到香港年轻人是前仆后继。嗯、那也许在这个呃在。这个实体的活动上面没有办法举行，嗯、但是我们看到在网络、网络里面的串联哈，<是>呃，这最让中共近期呃没有办法接受，就是这个奶茶联盟的这个联动，哦、在 Twitter 上面，这个呃，这个交友软体上面，其实也出现了这个奶茶联盟的这些涂记标章，还有六四运动等等的这些涂记，<是>所以让中共不胜其扰。因为我们其实可以知道，民主是呃国际社会普世的一个共识，这个、嗯、是堵都不堵不住的一个情况。嗯、那过去中共透过经济、外交、疫苗外交，希望能够堵住这样的一个趋势，嗯、但是相反的，我们却看到就是说，中共现在要做这一些呃的这个防堵。即使是需要付出更多的这样的一个成本，嗯、所以我们也看到，就是说这个呃，还有许多香港的年轻人，嗯、还有许多海外的这些民运人士，在此刻仍然还在呃，就跟中共积极对抗当中。嗯、那当然，我们也必须要呃认清中共对于国际上面威胁的一个部分，嗯、因为在六四天安门事件的时候，这种惨绝无人道的这样的一个行为。的确，呃，如果说这样的一个中共制度推广到全世界的时候，那恐怕会是一个国际上面的灾难。这也是国际之间为什么在近两年里面，这种国际防中的意识会逐渐抬头的原因
0: 。真的好，我们待会要关心的就是、呃、美国的驱逐舰在拜登政府的主政之下第五次。航行到这个台海，为什么？我们待会再来讨论。先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中
1: 。还要错过几次才？
0: 手机旁的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。那么今天在单元当中呢，我们电话访问台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。接下来呢，我们来关心的这则新闻是美国的驱逐舰啊、哦，在拜登的这个政府的主政之下，第五次航行,航行到这个台海哦。为什么呢？来请教吴教授。
1: 呃，我我想这个拜登政府第五次的这种呃驱逐舰来航行台海，我想这是发出非常明确的这种战略讯号，嗯，什么意思？因为我们知道这个呃近期这个国际对于这个疫情的防堵上面、嗯、呃来说。不管是台湾也好，或者是新加坡也好，越南也好，嗯、近期都有出现这种呃疫情爆发的一个情况。嗯，那这个中共会不会趁疫来作乱？嗯，所以我们看到这个拜登政府这个在近期派出了这个博克级的飞弹驱逐舰，嗯，来通过台湾海峡。嗯、那这是第五次美国军舰通过台湾海峡的一个情况。那除了这个驱逐舰通过台湾海峡之外，大批的这个美国军机也出现在台湾的西南空域，来提供相关的情报资源。为什么会这样子呢？因为我们知道，其实对中共呃过去的这一些作为。呃，包含侵扰的台湾西南空域的一个部分。那美国在此刻，呃，这个通过西南空域的一个方式来作为一个战略讯号的一个呃示出，这个其实对于国际社会来讲是比较有利的一个呃可能。为什么？因为我们呃国际社会最担心的，或者台湾最担心的就是中共误判形势，以为这个透过极限施压。透过超支在我的这些策略，就可以呃，这个呃，达成这个所谓两岸的一个统一的一个情况。那所以我们会看到，就是说美国驱逐舰通过台湾海峡，最重要当然就是告诉中共，就是千万不要轻举妄动，<是>更不要趁意捣蛋的一个情况哈。嗯嗯、这个中共最常讲台湾趁意谋独，哦、但是呃，美国也很清楚地告诉中共，这个不要趁意捣乱。导弹的一个情况，<是>那我们看到日本的自卫队还有美军、法军，在五月十一号到五月十七号，就在日本的九州举行联合军事演习。嗯，这个是法国的军队。首次参与日本境内的演训，<錯>包括了美法国的海军两栖攻击舰也进入到九州的这样的一个呃佐世保港的一个情况。嗯，那所以你可以看得到，就是说呃过去这个《经济学人》有提到台海是一个非常危险的地方。嗯，那国际社会看到了，也听到了，那也必须做出一些反应。所以我们看到这个美日。法有联合的军事演习，美国的驱逐舰更直接通过台湾海峡，以这种航行自由的姿态来告诉呃中共，这个对于国际法的这种尊重，还有对于国际呃的这种海洋法公约的这种思考上面来讲，绝对不是让他可以予取予求的可能，因为我们知道这个自从中共的这个海警法通过之后。对于像日本的这一些骚扰哈，不这个呃这个钓鱼台的这些争议，因为我们知道其实钓鱼台自古以来就是中华民国的领土，但是呃日本跟中共却在中华民国的这个钓鱼台这个附近来进行对峙，这些其实对于这个呃钓鱼台或者是台海之间的稳定上面来讲。都没有呃任何的一个帮助，是呃还可能造成擦枪走火的一个可能，嗯、所以美军呃这个以非常明确的姿态哈，因为我们知道过去美军呃透过这种战略模糊的一个部分，反而让中共有这种得寸进尺或者是呃这个极限施压的一个思考，嗯呃完全。呃，有错判形式的一个可能，嗯，错判形式有可能会造成这个区域上面的不稳定，呃，错判形式有可能会造成区域上面的这种呃困难，所以你会看到哈，你会看到在这样的一个模式之下，你就会得到另外一个呃就是答案。就是美国是坚定的捍卫呃这个民主的盟邦不受共产呃这个国际的这种呃威胁的一个情况，所以当然除了美军呃这个通过台湾海峡之外，我们也看到这个台湾向 c o r d e x 所采购的这个疫苗也陆续到位的一个部分，嗯、那。呃，由于台湾的这个防疫的一个呃，就是说一个情况，嗯、那在过去里面，其实一段时间好长没有出现疫情的部分。嗯、那近期台湾呃疫情爆发的一个部分，的确引起人心的呃这种浮动。所以，美国透过这样的一个呃驱逐舰通过台湾海峡，也是告诉台湾两岸的这些人民，呃，在美国的这些呃这个呃巡弋之下。那对于这个印太的一个平衡上面来讲，美国会做出积极的这个行为。嗯
0: 哼，所以这个美国的这个驱逐舰呃第五度航行到这个台海，其实主要针对的是中国大陆。对，因为它构成了这个区域的一些这个呃不平静跟不和平对
1: 。对，因为从这个年初的这个海警法出来之后，其实这个中国大陆的海警船，<是>这个不管是在这个、嗯、呃。东海这个骚扰钓鱼台的这一些呃情况，或者是这个在南海，我们看到这个大批的这个所谓的中共的海上民兵，有两百多艘的这个号称渔船去包围这个菲律宾的这个呃这个这个牛二礁，嗯嗯，这个产生了呃。中非之间的一个紧张，<是>这个都必须要让国际社会来讲的话，这是不必要的争端。嗯、那如果对于这样的不必要争端，这个睁一只眼闭一只眼的时候，会不会衍生或扩大成为更大的一个麻烦？嗯、那这个可能会是接下来必须要去思考的一个话题。
0: 是，所以呃，这个最近台海啦、南海啦、东海啊，特别的热闹。<对>但是这种热闹不是好的热闹哦，<对>大家要克制一些些，免得有这个战火发生哈。<对>好，这是我们啊、呃、针对最近的这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。闭上眼。我看见小